0: Big, big, big,
1: Data. Spots. Ya estamos otra vez en este episodio 13 de Big Data Sports y aprovechamos que la Unión Argentina de Rugby abrió una ventana de noviembre. Así es. Y por ahí se fueron los Pumas y por ahí nos metemos nosotros también para hablar de uno de los fenómenos más particulares que tiene el deporte argentino.
0: Sí, Marce, uno de los, de los deportes que más ha crecido, creo yo, con grandes decisiones a lo largo de los últimos años y que eh, nos instala en el mundo de otra manera porque yo a veces analizando los deportes el básquet tuvo algo en común, pero que un deporte argentino en un lapso de tiempo no tan largo ...entre en tantos torneos, logre cosas en mundiales que son impensadas... ...habla de que el rugby creció como deporte pero también con un impacto global... ...en donde la parte digital tiene mucho que ver, ¿no?
1: Por supuesto, y hay una, una cuestión que se plantea con, con los Pumas que es eh, histórica... ...y que tiene que ver con la percepción que se tiene de, del equipo, del seleccionado... Eh, ...que ha tenido una muy buena figuración en el mundial pasado... Eh, que también logró el tercer puesto en el 2007 sí. con otra generación de, de jugadores sí. y con un equipo que tuvo a un emergente como Agustín Pichot, que luego trasladó ese liderazgo y ese empuje a, a cómo los, los Pumas fueron ganando eh, espacio a, a nivel internacional, participando en nuevos campeonatos. Y todo eso a veces lleva a una idea de que es algo desequilibrada la exposición y el éxito comercial que tienen los Pumas ...con función al, al resultado, no como que hay se habla mucho y venden mucho unos jugadores que a lo mejor cuando vas a ver los resultados que logran... Eh, ...no están a la par de todo ese marketing que, que tienen, lo cual visto desde otro lado no deja de ser un éxito.
0: Es un éxito total porque si vos empezás a pensar que siempre estuvo instalado en Argentina al menos los valores del rugby como formación compañerismo solidaridad y todos esos temas que el rugby tiene tan metidos han logrado pasar esa escala de, del mundo amateur si se quiere y se ha profesionalizado de tal manera en los últimos 10 años que hoy estamos hablando de unas estrategias de marketing comparadas con asociaciones del resto del mundo que logran objetivos mayores a otros deportes pero por mucho y como bien vos decías en el rugby tal vez es más complejo llegar a grandes resultados por la diferencia que hay entre las potencias de, de Oceanía y los grandes de Europa pero aún así hasta los propios jugadores están hoy teniendo un impacto mayor que al de otros, al de otros deportistas muy reconocidos también ¿no?
1: Sí, además eh, con el equipo de los Pumas se da el mismo fenómeno que eh, sucede en otros deportes especialmente en el fútbol eh, donde las, las estrellas las figuras tienen una repercusión digital que está por encima de, de los propios seleccionados Totalmente. y ni que hablar de las eh, organizaciones deportivas. Es decir, cualquier tenista va a tener, eh, cualquier tenista top va a tener una comunicación muy superior a la que tiene la, la ATP. Claro. Y cualquier eh, futbolista puede llegar a tener un nivel de, de llegada superior incluso al que puede tener el, el, el Barcelona. Messi tranquilamente está por encima del Barcelona. sí y Eso, eso no... se replica también en el rugby.
0: Sí, creo que el rugby ha logrado entrar en ese, en ese estilo donde los jugadores son cada vez más relevantes. Pero a mí algo que me llamó mucho la atención, analizando un poco la, la estructura de la, la Unión Argentina de Rugby, los Pumas, Jaguares, han armado un compendio de cuentas y de impacto digital que lo posicionan atrás del fútbol en Argentina. Es una de las comunidades que más digitalmente hablando tiene fans que no paran de crecer, porque estamos hablando casi de un millón de personas que siguen alguna de las cuentas oficiales hago esta aclaración, oficiales de los pumas, de los jaguares y de la Unión Argentina de Rugby Estamos hablando de un millón de personas en un país donde el rugby Claramente es un deporte popular pero no a niveles del fútbol ¿no? eh,
1: Ese público es muy fiel y para conocer eh, la, la fidelidad Y cómo se trabaja con un público que, que, es, que responde tanto Vamos a escuchar a Guillermo Ricaldoni Que es eh, especialista en marketing deportivo eh, Ha publicado eh, trabajos, ha publicado libros eh, Ha dado muchas conferencias sobre esta temática y Guillermo nos permite entender Qué es lo que pasa con, con un equipo O con un deporte Que consigue tener determinado marketing Determinada eh, comunicación Sin depender tanto de los resultados deportivos
2: Lo escuchamos En mi opinión existe una, una confusión generalizada Que el éxito deportivo Es lo único que construye una imagen de marca Dentro del marketing deportivo eh, el que comprende eso no, no termina de comprender el real valor que lo que tiene una marca, sea deportiva o no sea deportiva, porque en ese caso las únicas marcas que tendrían valor son aquellas que tienen ventas, eh, si queremos asociarlo al marketing deportivo. El éxito deportivo contribuye a la formación de la marca en el deporte, pero no es lo único. Influye también la concurrencia de público, tanto en el estadio como del otro lado de la televisión o de cualquier dispositivo móvil. Este, influye el tipo de público que se tenga y no solamente en target sino en perfil de cada una de las marcas, que tan afín es a las marcas y estoy hablando de nivel socioeconómico, de edad de sexo y de preferencia, de gustos y preferencias justamente, que es como se define la conducta del consumidor si vemos eso y entendemos esos puntos realmente eh, se podría entender un poquito más por qué el éxito comercial de los Pumas los fanáticos, la muy buena realización de la fanzone, la creación de una estructura de comunicación acorde a lo que necesita el mundo moderno a nivel global. Y en ese sentido, los Pumas tienen sus productos y sus subproductos. No solamente pensando en los Pumas, sino en la Unión Argentina de Rugby como institución que aglutina tanto a los Pumas, como a los Pumas de Seven, como a Argentina 15, como a los Pumitas, o como el seleccionado femenino y por supuesto que por otro lado también la franquicia propiedad del Aguar, Los Jaguares. Si entendemos que el público acompaña y hay un promedio de 10.000 a 13.000 personas viendo el Super Rugby, si hay un 70, depende del clima, ¿no? a Un 85% de ellos los estadios cuando juegan los Pumas, más allá de los éxitos deportivos del resto de los seleccionados. ...y la cantidad de horas de transmisión al aire... ...podemos llegar a comprender... ...que entre el público que lo ve en vivo... ...los fanáticos que lo siguen... ...y la gente que lo puede seguir en el mundo... ...se puede llegar a comprender... ...el éxito comercial... ...en función de la creación de valor... ...de la imagen del producto... ...los Pumas... ...o en este caso Jaguares... ...y la franquicia del Super Rugby...
1: Lo que explica Guillermo... ...es eh, algo que quizá no está tan a la vista de, de la gente... ...y que tiene que ver con eh, cómo... Eh, el público que sigue al rugby no va a depender solamente de si los Pumas ganaron Totalmente. o perdieron contra Inglaterra, sino de un, un ecosistema de, de, de valores y de creencias que no dependen justamente del resultado Sí,
0: y vos lo dijiste antes, ¿no? la fidelidad del público, con los datos que contaba Guillermo de la gente que va a la cancha, los que los mira por televisión o que consumen la parte de redes sociales hacen que el rugby se, se esté posicionando cada vez más y sobre todo sea muy atractivo para poder transmitir estos valores, cada vez más marcas confían en este tipo de deporte y en los jugadores y eso hace que sigan escalando en popularidad porque hoy en día si bien la Unión Argentina de Rugby como casa madre del deporte tiene su parte digital muy bien armada hace menos de un año aproximadamente lanzaron recién la cuenta oficial de Twitter que es pumas, que antes estaba un poco difuso, ahora ya tienen comunicación exclusiva en ese canal en Twitter y próximamente van a abrir en el Facebook y en Instagram para Aún más personalizar la comunicación del equipo nacional y exprimir al máximo todo lo que ellos siempre cuentan, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, ¿Vos querías hablar de los All Blacks también?
0: Tengo algo, sí, tengo algo de los All Blacks, pero muy interesante para contarte porque es un caso de éxito global también.
1: ¿Te puedo dar algo que es música para tus oídos? Vamos,
0: vamos, ¿con qué sorpresa? ¿Qué más a traer, Marcio?
1: Espera, espera, que me pongo cara de malo, te miro. A acá no te ven, pero estás haciendo como un ritual. Y ahí largo. ¡Que ¡Ahorita! Más allá de las bromas, esto que tiene que ver justamente con, con un ritual ha sido, eh, yo creo, la, la primera marca de exportación que tuvieron los neozelandeses con los All Blacks.
0: Es que hoy en día, a nivel global, si vos preguntás, como nos pasa a otros países con otros deportes o con otras cosas, Nueva Zelanda es rugby. O sea, por más que, que el deporte ha ido creciendo y está muy, muy, es muy, muy hondo lo que logró calar en la cultura local, porque viene desde los antepasados de los, los maoríes y toda la historia local en Nueva Zelanda, son una, una marca global, porque yo no recuerdo en muchos otros deportes que una nación pequeña, sin tanta tradición de deportes, sea una, una potencia durante tanto tiempo y una, una cosa que va más allá de los resultados también los All Blacks son sinónimo de poder de imbatibilidad y de que todo el tiempo van a resolver todos los partidos para aplastar al rival, ¿no?
1: Así es, sí, y hay algo que me llama la atención de, de los All Blacks eh, porque se trata de, muchos lo han comparado como el, o lo han catalogado como el equipo más importante de la historia de, del deporte. Justamente por esto que decías, no, por la diferencia con los rivales. Si nos ponemos a medir la cantidad de partidos jugados y ganados, eh, a lo mejor aplastan a, a grandes seleccionados Tal de cual. cualquier deporte de, de toda la historia. Eh, y al mismo tiempo pareciera como que... Eh, ...tienen como una especie de techo de cristal... ...en cuanto a la trascendencia... Sí. Eh, ...porque vos por ejemplo ves... ...cuestiones que... ...comunican los All Blacks... ...en redes sociales... Cada vez que van a, a distintas partes del mundo, cuando estuvieron en Buenos Aires, sí. fueron a tomar una merienda un bar. Sí, fueron a eh, la cancha de Boca también. Fueron a la cancha de Boca, a la cancha de River. También, es verdad. Eh, han tenido acciones con, con River. La camiseta de, de River, eh, suplente, que fue homenaje a Ángel Labruna, sí, ¿no? una camiseta negra, se vendió mucho más porque la, la usaron lo, los All Blacks. Pero al mismo tiempo vos te das cuenta que la comunicación que tienen ellos mismos comparados con, con otros deportes tienen números eh, quizás este, más modestos
0: Sí, estamos hablando de un fenómeno global y es un tiene una comunidad digital por ejemplo de 6 millones de fans mm. nosotros dijimos que los Pumas tienen un millón en Argentina que los All Black tengan 6 cuando hablamos de dos equipos tan distintos con tanta historia unos te parece que te, se quedan cortos con la comunidad que tienen actualmente y creo que un poco por lo que vos decías porque más allá de, de, de ser realmente gigantes en Facebook que tiene una comunidad de 4 millones de seguidores a nivel global, distribuida en muchos países, eso me llamó la atención, porque vos decís los All Blacks deben ser muy fuertes localmente, y no, hoy en día si bien el país, hablando específicamente de su comunidad de Facebook, el 15% de esos 4 millones y medio casi de fans, se compone por gente de Nueva Zelanda, el segundo es Francia, con un 8%, el tercero es Australia, muy cerquita, un 8%. Después viene Reino Unido, Estados Unidos, Italia con el 6% cada uno y el séptimo aparece Argentina. El 5% de los seguidores de Facebook son de Argentina. Entonces son todas naciones que tienen historia con el rugby y todavía sigue siendo algo como muy de nicho, como vos decías. Tiene una limitación que no pudo llegar, por ejemplo, a grandes países de consumo digital como pueden ser los asiáticos. No aparece China, no aparece Japón, no aparece Filipinas, que suelen ser los que mueven la aguja para crecer en comunidad, ¿no?
1: Por supuesto, vamos a volver a escuchar a Guillermo Ricaldoni, así como planteamos si a veces la comunicación de, de los Pumas y su marketing está por encima. De, de lo que indican sus resultados deportivos Y ya vimos que no Son caminos que van por otros Paralelos, otra... tal cual Sí, va, van eh, en la misma dirección Pero por, por sendas diferentes eh, Entonces, esto también habilita Que hagamos la pregunta Si todo dependiera de los resultados deportivos ¿No tienen los All Blacks Una comunicación inferior O una llegada inferior A lo que indican sus resultados? Esto es lo que dice Guillermo no
2: no, probablemente no podamos entender la real dimensión de lo que significan los All Blacks del mundo, pero obviamente tienen un techo, porque el deporte tiene un techo. Está claro que si bien eh, algunos discuten, pero podría ser el Mundial de Rugby el tercer evento deportivo más convocante del mundo, después del Mundial FIFA y después de los Juegos Olímpicos, eh, también tiene un techo. ¿sí? Como lo tiene el handball, tiene un techo, si bien el fanatismo... En, en, que pueda haber en Suecia este, o en Singapur por el badminton o en Suecia por el handball, perdón o por el fútbol americano en Estados Unidos eh, el fanatismo que existe por el rugby en Nueva Zelanda eh, tiene un techo a nivel global de hecho ni siquiera es el deporte número uno en Australia eh, donde el cricket o, o el fútbol australiano tienen un, un rendimiento mayor por supuesto que más allá del éxito deportivo en este caso ...una preponderancia tan grande en resultados deportivos de los All Blacks... ...se contrapone con la globalidad de ese propio deporte. Ahí está un poco la idea
1: inicial que, que planteábamos. Eh, los All Blacks son un fenómeno mundial, son un fenómeno global... ...pero al mismo tiempo un tanto eh, encapsulados, sí, contenidos. No logran expanderse del todo. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de un deporte que eh, no es universal... ...como lo son el fútbol, como lo es el, el básquet... Eh, que son dos deportes que se juegan en todos lados, es un deporte muy marcado territorialmente recién ahora por ejemplo eh, en, a partir de Río 2016 incorporado al movimiento olímpico, bueno, eso le da un límite, pero dentro de ese límite no dejan nada por hacer ni por explotar. No,
0: tal cual, y eso vos me diste el pie para hablar que de los Juegos Olímpicos uno de los grandes de personajes que luchó para incluir Juegos Olímpicos en Río 2016 fue Agustín Pichot, que lo nombramos hace un ratito, con todo el trabajo que hizo colaborando con el, con el Comité Olímpico Nacional. Y Agustín Pichot creo que también ha tenido mucho que ver, y hay una, un colega amigo que es muy fanático del rugby que me dice, yo creo que Pichot hizo más como dirigente que como jugador, tenido una carrera uh -huh. brillante. Como dirigente los tres grandes hitos que se lograron con, no te digo directamente su gestión, porque si no fue el solo hubo un equipo de trabajo, pero él liderando en la inclusión en el Rugby Championship con las potencias de Oceanía, más Sudáfrica. La inclusión en el Super Rugby, una franquicia de la Unión Argentina de Rugby, los Jaguares, y los Juegos Olímpicos con el, la modalidad 7, son grandes hitos que Agustín Pichote encabezó y sigue siendo una figura muy grande en el rugby, por más que es, actualmente es exjugador, ¿no?
1: Y además estábamos hablando de, de un deporte que a nivel global... Eh, todavía eh, precisa flexibilizar algunas reglas como todos los deportes que a medida que fueron creciendo la, las redes sociales eh, tuvieron que eh, encuadrarse a eso e incluso hasta modificar su, sus reglamentos eh, parece increíble pero hace 5 o 6 años eh, los jugadores de, de la NBA tenían prohibido tuitear Sí, 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 otra época, parece muy lejano, ¿no? Claro, bueno, todavía hay reglamentos que permanecen en el rugby un jugador que, por ejemplo, participa de un mundial no puede tuitear o no puede eh, participar activamente en redes sociales eh, en las 24 horas que abarca el, el juego. Claro, hoy, hoy en día es, es inentendible,
0: sobre todo, por no solamente por la comunicación, sino por el negocio que se pierden las asociaciones, los jugadores, todos los participantes del mundo del rugby, ¿no? O sea... Tal vez Japón, el Mundial de 2019, sea el último que tenga este tipo de reglas, ¿no?
1: Sí. Y hubo un jugador eh, de, de los Pumas que hizo oh, hace dos años más o menos, poquito más, dos años y medio, una acción que vos me vas a decir si tiene precedentes. Tuiteó en primera persona mientras estaba jugando. O sea, en, el, en la cancha es muy peligroso, Marce. En la cancha. Pablo Matera. Sí, uno, uno de los grandes valores actuales. Por supuesto, uno de los jugadores más jóvenes sí, también. Señor. Eh, integrante de, de los jaguares y durante uno de los partidos de, de los pumas desde su cuenta de twitter iba describiendo el partido en primera persona obviamente por si hay que aclararlo no era él no no tal cual pero fue alguien que se puso en su piel e iba describiendo lo que pasaba en la cancha Tan metido estaba que cuando le tocaba salir a Pablo Matera, el tuiteo paraba. Claro, frenaba. Frenaba. Sí, señor. Frenaba. Eh, esto provocó algunas reacciones en, entre algunos fanáticos. que Los puristas. Los puristas que dijeron, algunos dicen, che, no era Pablo Matera. Y los demás le decían, ya sabemos que no es Pablo Matera, pero dejar, dejarnos creer que era Pablo Matera. Totalmente.
0: Además es una acción disruptiva, es sí. muy interesante. Creo que lo charlamos previamente, ¿no? Cómo esto impacta a la comunidad de Pablo, particularmente. Uh -huh. sí. eh, vos más o menos tenías los números que fue ganando a medida que hacía este tipo de acciones.
1: Eh, bueno, en su momento esto le representó por partido cada vez que hacía esta acción eh, subir entre 1.500 y 2.000 seguidores. Lo
0: cual es un montón, ¿sí? Porque sí. estamos hablando de un, de un deportista y un deporte de nicho. Y
1: al final del camino tuvo un crecimiento del 50% de, de su cantidad de seguidores.
0: Por eso, es, es, son acciones que cada vez tal vez vamos a ver más en distintos deportes porque los jugadores van entendiendo que son marcas también, no no solamente que son jugadores profesionales de un deporte, y los deportes cada vez van siendo más flexibles con lo que se puede hacer, tal vez tiempo atrás esto de que, de que se mezcle lo on y lo off es complicado, pero bueno, Matera es uno de los jugadores que ha probado este tipo de acciones se destacan mucho después las grandes figuras que tienen comunidades muy grandes como Agustín Crevi, que es el, el que más tiene entre las redes sociales de los, de los Pumas actuales, Juan Martín Hernández, Nico Sánchez y el propio Pichot todavía aparece como muy destacado. Son jugadores que van entendiendo a dónde está lo, lo valioso de ser una, una figura de élite de un deporte y cómo aprovecharlo más allá de lo que pasa en la cancha.
1: Hace pocos días eh, Agustín Pichot dijo algo muy interesante en una entrevista. Eh, él decía que, entre otras cosas, eh, ...está en las redes sociales y participa mucho en redes sociales porque le sirve para eh, escuchar y leer a los que no piensan como él.
0: Claro, el debate básicamente.
1: Claro, algo que eh, los algoritmos ahora están tratando de evitar, porque a cada uno de nosotros se nos empieza a armar una comunidad con gente afín. Tal cual. Y el ejercicio de encontrar a, a gente que piensa y que dice cosas diferentes eh, se hace cada vez más difícil.
0: Es muy complicado y eso es una de las grandes luchas que tenemos los usuarios para tratar de encontrar esa riqueza. Y no solamente hablar, interactuar con gente que piensa como nosotros, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, ¿Te doy el datazo de esta semana? Vale. Eh, yo creo que vos estás en, en tema con lo que voy a proponer. A ver. Pongamos que vos eh, estás por lanzar un podcast, como Big Data Sports. Sí, señor. O vas a tener otro emprendimiento, como poner una, una pizzería. Sí. ¿Sí? O vas a hacer delivery de sushi. No sé. ¿Y querés promocionar eso y se te ocurre que Cristiano Ronaldo te lo promocione? Claro, voy a tener que tener un presupuesto abultado, me parece. Imaginemos que lo tenés. ¿Cuánto pensás que cuesta un posteo de Cristiano Ronaldo para promocionar algo? ¿Cuál es el valor comercial calculado de Cristiano Ronaldo? para que te haga un posteo favorable
0: mira no, no voy a decir el número porque no tengo un número fijo realmente puede ser muy variable pero me, va, me imagino que va que está medido para que él pueda tener como una tarifa si se puede hablar de este de este monto en base al impacto global que tiene pero bien no estoy para decir un número Marce tirámelo porque no, no sé qué decir
1: Está sentado
0: estoy sentado sí
1: nuestros oyentes están sentados también bueno un tweet de Cristiano Ronaldo o un posteo en Instagram cuesta mil euros
0: Va a ser difícil para la pizzería afrontarlo pero lo pagaría, te digo ¿eh? Pero así,
1: único, no, no pidas después solo. una interacción, una charla un tuit encadenado, nada ah,
0: Increíble, bueno, creo que en algunos episodios contamos que Cristiano se ha transformado tal, tal vez en uno de los deportistas si no el más grande digital que actualmente existe en el mundo del
1: deporte ¿no? Bueno, sigamos ahorrando sí Voy a seguir ahorrando para el próximo emprendimiento para saque en pizzería, lo voy a pensar, Marcelo esto fue Big Data Sports. No nos busquen. Si hacemos las cosas bien, nosotros los vamos a encontrar.
0: Internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.